0: Tayfun Ertan'la gündem başlıyor Saat 13 ben Tayfun Ertan hepinize iyi günler NTV Radyo'da gündeme hoş geldiniz Önce özetler Dün gezi olayları nedeniyle yapılan polis baskınlarında gözaltına alınan yüze yakın kişinin İstanbul ve Ankara'da sorgulamaları tamamlandı Zanlılar savcılıkta Ulaştırma Bakanı, hükümetin sosyal medyaya sınırlamalar getirecek bir çalışma içinde olmadığını söyledi. Yıldırım, çalışmanın siber suçlarla mücadele kapsamında olduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, duran adam eylemleri için anlayışla karşılamamız gerekir, dedi. AKP'nin eski kültür bakanı Ertuğrul Günay, gezi olaylarıyla ilgili sürecin iyi yönetilemediğini söyledi. AK Parti tabanında ve derin vicdanlarda kendisi gibi düşünen ve hissedenler bulunduğunu ileri sürdü. Ve bugünkü canlı yayın konuğumuz SETA Vakfı'ndan Hatem Ete. Şimdi ayrıntıları geçiyoruz. Gündeme gezi parkı eylemlerinden sonra dün gelen baskınlar ve gözaltılarda son durumun ne olduğuyla başlıyoruz. Dün ülke genelinde onlarca noktaya yapılan polis baskınlarında yüze yakın kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul ve Ankara'da bu kişilerin emniyetteki sorguları tamamlandı ve zanlılar savcılığa sevk edildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Tüysüz anlatıyor.
1: Gözaltına alınanların bir kısmı sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 94 kişi getirildi. 94 kişi, yet, 94 kişinin 74'ü güvenlik şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınanlar bu isimlere polise mukavemet ve toplantı gösteri kanununa muhalefet suçlaması yöneltiliyor. Bu isimlerin de savcılık sorgusu burada devam ediyor. 3 savcı bu isimleri sorguluyor. 20 kişi diğer 20, ki, 20 kişi ise organize şube müdürlüğünün gözaltına aldığı isimler bu 20 kişi arasında çarşı taraftar grubu olan çarşının üyeleri de bulunuyor ve bu 20 kişiye isnat edilen suçlar ise çıkar amaçlı suç örgütü üyeliği bu suçlamayla işte savcılık sorgusu devam ediyor. 20 kişiye bakan savcı ise Ergenekon ve Dink soruşturmasını yürüten savcı Muhammed Aktaş. Bu sorgular bittikten sonra eğer savcı karar verirse ya serbest bırakacak ya da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edecek şu saati itibariyle sorgu işlemleri devam ediyor.
0: Twitter ve Facebook gibi sosyal medya araçlarının kullanımı Gezi Parkı olayları sırasında hükümet ve bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından çok eleştirilmişti. Dün de bu medyada düzenlemeye ya da kısıtlamaya gidileceği yönünde haberler artmıştı. Böylesi bir hazırlık olup olmadığı bugün Bakanlar Kurulu'nun bu konudaki en yetkin ismine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a soruldu. Yıldırım bir çalışma olduğunu doğruladı ancak bunun sosyal medyayı sınırlandıracak nitelik taşımadığını söyledi. Binali Yıldırım çalışmanın siber suçlarla mücadele kapsamına girdiğini söyledi.
2: Kişisel bilgiler, insanlarımızın kişisel bilgileri, özellerine ait bilgiler, devletin... Kritik altyapısında bulunan bilgiler, bütün bu bilgiler emniyet altında olması lazım. Bunlara yapılabilecek her türlü saldırıyı önceden öngörmek, tahmin etmek ve tedbir almak. Daha sonra eğer her halükarda da saldırı gerçekleşmiş ise de, bunun sorumlularını bulup ortaya çıkarmak ve cezalandırmak diye özetlenebilir. Siber güvenlik, siber suçlarla mücadele. Yaptığımız çalışma budur. Sosyal medyadır. Paylaşım siteleridir. Bunlara yönelik hasreten bir çalışma mevcut değildir. Sosyal medyanın özgürlük alanı olarak alabildiğince faaliyet göstermesine hiçbir şekilde karşı çıkmak, engellemek doğru bir şey değildir. Ama ne gerçek hayatta ne de sanal dünyada insanları mağdur edecek suç işleyecek faaliyetleri yapmaz serbestisi de olamaz. Nasıl sokakta insan öldürürseniz bir cezası varsa sosyal medyada da insanı ölüme teşvik ederseniz intihara azmettirirseniz bunun da bir cezası var. Veya kumara teşvik ederseniz bunun da bir cezası var. Suç her yerde suçtur. Cezasız kalırsa kamu düzeni de devam etmez. Kargaşa hakim olur. Işi dönüp dolaş sosyal medyaya yasak geliyor noktasına getirmek doğrusu çok büyük haksızlıktır. Böyle bir şey yok ama gerçek alemde de sanal alemde de suçları önlemek, suçlularla mücadele etmek demokratik hukuk devleti olan her ülkenin yapması gereken şey. Yapılmak istenen de budur. Bu bakımdan işin oraya buraya çekilmesine hiç acet yok. Özgürlüklere sonuna kadar evet ama başkalarının öz. Dünyasını karartmaya asla ve asla izin vermememiz. Özel hayata müdahaleye asla izin vermememiz lazım. Bazı konular mevcut yasalarda tanımlanmamış olabilir. Belki yapılması gereken uygulama açısından yanlış noktalara gitmemek için bu yasalara sanal alemle ilgili bölümleri de güncellemek gerekir.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de sosyal medya konusunda kimse bizden yasaklama beklemesin, medeni ülkelerde bu iş nasıl kayıt altındaysa öyle olacak, Avrupa Birliği standartlarına aykırı bir şey yapmayız dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dün bu konuda Avrupa standartlarının gerisine düşünmemesi gerektiğini temenni etmişti. Gezi parkı eylemlerinin şekil değiştirmesi ve birdenbire ortaya çıkan duran... Adam eylemleri Türkiye'nin pek çok kentine yayılmış durumda. Dün akşam Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde bir ara yüzlerce kişinin ya bir şeyler okuyarak ya da el ele tuşşarak bu yeni eyleme katıldığı görüldü. Ve bugün ilk kez Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da AK Parti'nin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısının hemen öncesinde gazetecilerin bu eylemle soru, ilgili sorusuyla karşılaştı. İlk tepkisi şöyle oldu.
3: Gördüm televizyon ekranlarından gördüm de 8 saat durduklarını bilmiyordum. Daha uzun. Ne diyorsunuz daha uzun ya? Peki ihtiyaçlarını gidermiyor mu insanlar? O zaman durmuyorlar yani.
4: Ya duruyorlar, yiyorlar.
1: Efendim.
3: Arkadaşlar yani bu dikkatimi çekiyor bir iki günden beri ama bu kadar uzun süre ayakta kaldıklarını hiçbir ihtiyaç bir gidermeden başarılı. maşallah rekor onda yani. Değerli arkadaşlar yani bu e, bir şiddet eylemi değil bu gayet göze de hoş gelen eğer bir eylemse bir eylem türü bir barışçıl eylem türü bunu kınayacak halimiz yok. Bu çünkü içinde şiddet barındırmayan bir eylem usulüdür ama yapanlar açısından şuna dikkat edilmesini arzu ediyorum. Bir mutlaka oralarda yani geliş geçişleri engelleyecek toplumun birlikte bulunduğu mahallelerde belki de bu trafiğe. İzinle imkan vermeyecek şekilde Kesinlikle olmamalı Bir de kendi sağlıkları önemli Yani bir insan bir ayakta Ayak üstünde nasıl bu kadar saat kalabilir Demek ki bel veya boyun fıtıkları yok bunlarda Çünkü ben yarım saatten fazla ayakta kaldığımda Boyun fıtığı olduğum için Maalesef oturmak ihtiyacını hissediyorum Sağlıklarına bir zarar gelmesin Onları seviyoruz Ama bu eylemleri anlamlıdır Ve bu eylem türlerini teşvik etmemiz de gerekir çünkü bunlar özünde şiddet barındırmayan ama durdukları halde mesaj veren ve o mesajları anlayışla karşılamamız gereken bir unsurdur 8 saat diyor arkadaşımız eğer zarf atmıyorsa 8 saat uzun bir süre 8 saat bir insan ayakta kalmamalı ihtiyaçları olabilir bu ihtiyaçlarını giderecektir Bence 5 dakika durmalı 6. dakikada işine gitmeli bu insanların işi mi yok 8 saat nasıl ayakta durabiliyor Çalışmıyor mu bu insanlar? Mesaileri yok mu? Hayatlarını kazanmıyorlar mı? Üniversitelerine gitmiyorlar mı? Sınavları yok mu? 8 saat fazla. Bunu 8 dakikayla sınırlandıralım. Hepimiz bunlar karşısında anlayışla duralım diye düşünüyorum. Efendim. Adalet ve
0: Kalkınma Partisi'nin eski kültür bakanı Ertuğrul Günay partisine eleştiriler getirdi. Gezi olaylarıyla ilgili sürecin iyi yönetilemediğini belirtti. Günay, AK Parti tabanında ve derin vicdanlarda kendisi gibi ner ve hissedenler bulunduğunu ileri sürdü. Son olarak eylemlere son verilmesinin doğru olacağını ifade etti.
5: Elbette ben AK Parti'ye e, çok zor dönemlerde biliyorsunuz geldim. E, seçkincilerin toplumu korkutmaya kalkıştığı bir dönemde geldim. Hangi amaçla hangi niyetle olursa olsun bir başka korku döneminde de sesimi ya da korkutma çabası karşısında da sesimi kısmak niyetinde değilim ve AK Parti'nin çok büyük bir kitlesinin derin vicdanının benim gibi düşündüğünü zannediyorum. Basit ama iyi yönetilemeyen süreçten sanki iktidara karşı bir ayaklanma bir iktidar değiştirme e, hevesi ve hayali ürettiler. Birlikte barış içinde yaşama duygumuz yurttaşlığın temeli olan duygudaşlık ciddi biçimde zarar gördü ve böyle devam ederse zarar görecek. Husumet, şiddet ve nefretle yönetim olmaz. Geçmişteki mağduriyetlerimiz ve uğradığımız haksızlıkların etkisiyle toplum içinde gerginlik ve geçmişe dönük husumet ve nefret yaratan bir dili kullanmamız adil bir yönetim anlayışıyla bence bağdaşmaz. Demokrasiye ve demokratik bir hukuk devletinde siyasal iktidarın ancak seçim yoluyla değişebileceğine inanan yurttaşlarımız da artık bundan sonra lütfen evlerine dönmeliler. Elbette düşünce özgürlüğü, elbette insanların düşüncelerini yasalara uygun biçimde ifade etme hakları var ama bu saatten sonra dışarıda şu ya da bu biçimde polisin güvenlik gücünün müdahale etmesini haklı kılabilecek olan bir eylem demokrasiye ve özgür toplum idealine hizmet etmez tam tersine daha otoriter daha baskıcı bir yönelişe yönelmeye gayret edenlerin amaçlarına hizmet edebilir. Bunları içeride söylemem dışarıda söylemem konusunda telkinler var iyi niyetli arkadaşlarımızın bir kısmı eee bu telkinleri yapıyorlar ama ben eee gördüğü yanlışa itiraz edebilen insanlar seslerini topluma duyururlarsa burası demokratik bir siyasal kurumdur görüntüsü vereceğine inandığım için bu tavrımla da AK Parti'ye katkı yaptığımı sandığım için bunları herkese paylaşıyorum.
0: Gezi protestoları meclisin de gündemine geliyor. AK Partili vekiller olayları mercek altına alacak bir meclis araştırma komisyonu kurulması için önerge vermeye hazırlanıyor. Kurulması istenen komisyon gezi olaylarını, polis müdahalelerini ve yaşanan can kayıplarını inceleyecek. NTV muhabiri Murat Barış Koralp'i dinliyoruz.
4: Gezi protestoları, gezi olayları mecliste araştırılacak AK Partili milletvekilleri bir araştırma komisyonu, meclis araştırması komisyonu kurulması için önerge vermeye hazırlanıyorlar. Hem Ramazancan AK Parti Kırıkkale Milletvekili hem de İstanbul Milletvekili Erol Kaya aynı şekilde meclis genel Kurulu kürsüsünde bunu ifade ettiler, önergenin hazırlandığını belirttiler. Muhalefetten de destek istediler bu konuda. Komisyon 3 aylık bir süre içerisinde, 3 aylık bir süre için kurulacak ve olaylarda yaralananların belki de hayatını kaybedecek. Kaybedenlerin yakınlarının tanıklığına da başvurabilecek komisyon, tanıklar çağrılacak. Temsil oranı şöyle olacak: 17 kişiden oluşması, 17 milletvekilinden oluşması bekleniyor bu komisyonun. 10 Ak Partili üye olacak, 4 CHP'li, 2 MHP'li, bir de BDP'li üyesi üye olması bekleniyor komisyonda. Komisyon önergesini Ak Partili milletvekileri vermeye hazırlanıyor ancak CHP'nin hala hazırda Meclise sunduğu aynı maksatla sunduğu bir araştırma önergesi vardı. Bugün Genel Kurul'da e, görüşüldü ve yine Ak Partili e, Milletvekillerinin oylarıyla bu komisyonun kurulması hayır oylarıyla reddedildi. Bunun gerekçesini AK Partili Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya CHP gezi olaylarını, gezi protestolarını istismar ediyordu. Onun için CHP'nin önergesine destek sunmadık gerekçesiyle açıkladı. Önergenin verilmesi bir iki gün süre alacak ancak önümüzdeki günlerde bir komisyon kurularak gezi parkı olayları mecliste enine boyuna araştırılacak.
0: Saat 13.17 NTV Radyo'da gündem programını e, dinliyorsunuz. Şimdi yayınımızda bir canlı yayın konuğumuz olacak. E, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA'dan Hatem Ete. Hatem e, Bey iyi günler efendim. İyi günler, iyi günler. Hatem Bey ben sizin yazdıklarınızı, e, söylediklerinizi takip ediyorum ve her tarafın ee, ...bu olaylardan ne gibi dersler alması gerektiğine değiniyorsunuz. Ama onlara gireceğim, onları anlatmanızı isteyeceğim sizden e, dinleyicilerimiz için ama... ...şu son Türkiye'de yayılmakta olan Duran Adam eylemi hakkında sizin ne düşündüğünüzü de e, duymak isterim açıkçası. Onunla başlayabilir miyiz? Sembolik açıdan e, sizin için ne ifade etti bu eylemler? Yani biz... E... Kanaatince sivil olması, şiddet içermemesi itibariyle olumlu bir eylem
6: türü bu. Bu tür e, sürpriz eylem türlerini önümüzdeki dönemlerde de görebiliriz. Türkiye'de artık küresel e, sistemin e, sistemle çok içli dışlı olan bir ülke. Gençlerimiz Twitter ve benzeri araçlar üzerinden diğer ülkelerde ne türse iltihazlık eylemleri yapılıyorsa onları da kolaylıkla aktarabiliyorlar, Türkiye'ye uyarlayabiliyorlar. Bu ve buna benzer birçok e, birlendirilen, anonim hale gelen aslında e, şeyler var, eylem türleri var. Türkiye buna adapte oluyor. Ben bunu kendinde bir olumsuzluk olarak görmüyorum. Yani bunun Türkiye'deki siyasal gerilimle bir ilişkisi var. Bu siyasal gerilim devam ettiğinde, bir derçe, bu ve buna benzer birçok başka eylem
0: türü görebileceğiz diye düşünüyorum. O zaman tam da siz zaten e, az önce benim dile getirdiğim konuya getirdiğiniz meseleyi e, yani bu siyasi gerilimden e, siz herkesin dersler alması gerektiğini söylüyorsunuz. Lütfen evet. bu söylediğinizi hem iktidar hem muhalefet açısından biraz açabilir misiniz? Şimdi
6: dediğiniz gibi olayın aslında iki boyutu var ee, ve bu meseleyi çözmenin bazı zorlukları da var. İktidar tarafı yekpare bir odak olarak karşımızda duruyor. Ne yaptığını çok daha kolay görebiliyoruz. Seslendiğimiz zaman karşımızda bir muhatap var. Dolayısıyla o muhataba belli talepler listesi iletmek mümkün. Muhalefet kanadından bahsettiğimiz zaman da heterojen bir sükle görüyoruz karşımızda. Bence bu eylem türünün yani yaklaşık herhalde 24-25. gününe girdik. Bu eylemin en dezavantajlı yönü iktidar açısından da bütün toplumsal seçimler açısından da Şu kolaylıkla kuşatılamıyor olmasında yani birçok farklı aktörün aynı anda farklı amaçlarla farklı hedeflerle ve farklı mesajlar vermek üzere katıldığı bir eylem türü olmasında bu, bunu, bunu e, akılda tutmamız gerekir yani bu meseleyle ilgili yorumlar yaparken bence bu heterojenliği, bu farklı ak, akılda tutarak bir, bir e, analiz yapmak lazım bu Aktörler açısından yaptığımız bir ayrışma. İkincisi misyon üzerinden iktidar ve e, muhalefeti yine ayrıştırabiliriz. E, siz de e, muhtemelen katılırsınız. Eylemin ilk günündeki <gülüyor> ilk günlerindeki hem muhalefetin hem iktidarın öncelikleri daha doğrusu eylemlilik tarzı sonraki günlerde değişti. Yani ilk günlerde karşımızda e, bir çevre duyarlılığı ya da İktidarın muhafazakarlık dayatması olarak algılanan, yaşam tarzına müdahale olarak algılanan belli duyarlılıkları, rahatsızlıkları ifade etmek üzere sokaklara, meydanlara dökülen bir kitle algısı vardı bütün Türkiye'de. Ve bu algı muhalefetin bu eylemlerini toplumun birçok farklı kesimlerinden sempatik yüklemeler de yaptı. Herkes bir sempatiyle yaklaştı. Anlama daha fazla ön plan çıktı Yani bu insanlar ne demek istiyor, seslerini duyurmak istiyorlar, bu sese bir kulak kabartalım e, tutumu birçok farklı kesimler tarafından ön plandaydı. O günlerde iktidar bu sesi algılamakta gecikti. Yani bir ses iletmek isteyen bir toplumsal kesim ve bu sesi ilk günden doğru kodlarla algılamayan bir iktidar portresi vardı. Fakat ikinci haftadan itibaren bence her iki kesim de yer değiştirdi. İkinci haftadan itibaren iktidar kendisine yönelen tekinlerle de kendisini de yaptığı gözlemlerle karşısında bir duyarlılığı dile getiren olduğunu anlamaya müsait bir hale geldi. Ama o günlerde bir sefer karşımızda muhalefet katmanı artık içerisinde sadece duyarlılık ifade eden kesimlerin ötesinde bu şemsiye altında... Tamamen iktidarı yıpratmaya yönelik bir amacın ön planda olduğu başka kesimlerin de işgaline uğradı diye düşünüyorum. Yani yan yana bu bu çevreler boşalttı ve yerini bunlar doldurdu diye söylemiyorum. Bu çevreler orada dururken yanlarına çok daha örgütlü kesimler geldi. Mesela bunu isimlendirebiliriz de isterseniz. illegal örgütler bulaştı buna. Toplumun birçok farklı kesiminde... Alevilerin ön planı olduğu ve aslında bir mezhep geriliminin dışa vurumu olarak e, denilmemiz gereken, görmemiz gereken toplumsal kesimler buna katlandı. Ulusalcı sınıflar katıldı buna. yani Öteden beri zaten iktidarlar ve Türkiye'de Yeşeren demokratikleşmeyle problemi olduğunu ifade eden kesimler de buna katıldı. Yani Dolayısıyla ikinci haftadan itibaren muha bu muhalefet, e, muhalif kesim diyeceksek, e, e, eylemci kesimler diyeceksek daha fazla demokrasi tayep eden kesimlerin yanına Türkiye'nin demokratikleşmesinden rahatsız olan kesimler de eklendi. Dolayısıyla evet. şey değişti, hükümet bu popülasyonun değişmiş olmasına eylemlerin verdiği mesajın değişmiş olmasında bir heterojenlik gözetmeye başladı. Yani bir taraftan çevre duyarlılığına atacak bakan bir hükümet politikası gelişirken arkasında bir komplo yüzleri görerek bir provokasyon izi görerek ona da yüklenmeye çalıştı. Yani dolayısıyla karşımızda artık büyüyen bir fotoğraf var. Şimdi bu büyüyen fotoğrafı bu şekilde ortaya koyduktan sonra yarına e, bıraktığı izlere daha rahat odaklanabiliriz. Bu yarına ne taşıdı Türkiye açısından? Kısaca onu da söyleyeyim. Evet Sen birkaç cümleyle
0: söylerseniz Hatem Bey bir sorum daha olacak size.
6: Tabii benim buradan görebildiğim geleceğe yansıyan e, üç nokta var. Bir bu 90'lar kuşağı dediğimiz kuşak bence önümüzdeki dönemde siyaset tarafından ele alınacak, analiz Sadece siyaset açısından değil, akademi açısından da bu dikkate alınması gereken bir veri. Her dönemde kuşaklar e, farklıdır, yeni şeyler söylerler siyasete. Ama günümüz siyaseti açısından bunun içerdiği en büyük yenilik artık demokratikleşen bir Türkiye'de e, teknolojinin, ekonominin, eğitim seviyesinin yükselmesiyle beraber bir, bir entegrasyon küresel entegrasyon süreçleriyle daha çok eklemlenmiş demokratik bilinçleri daha fazla adalaşmış siyasi duyarlılıkları artan bir kitle var karşımızda bence bu kitleyle önümüzdeki dönemlerde Türkiye yüzleşmeye başlayacak bunları ne kadar çok anlarsak Türkiye demokrasisinin de o kadar fazla gelişeceğini, derinleşeceğini düşünüyorum
2: evet. i̇kinci, diğer iki nokta
6: ikinci, ikinci nokta bu, ıı, öteden dedi. Bu demokratikleşmeye karşı çıkan e, ve Türkiye niye askeri vesayeti gerilettiği, Türkiye niye daha rahat sivillerin iktidarda olabildiği bir Türkiye e, haline geldiği diye kaygılanan belli toplumsal siyasal kesimler de gördük bu süreçte. Türkiye bunlarla zaten tanışı Burada da bir sıkıntımız yok. Bunlarla yüzleşmeye devam edecek. Üçüncü ve ben, beni asıl ürküten mesele, bu muhalefet ekseninin kolaylıkla ideolojik bir fay hattına da yerleşiyor olması. Yani Türkiye'de bir laik yaşam tarzı, zindar yaşam tarzı geriliminin çıkmaya başlaması ya da bir Alevi-Sünni fay hattının daha fazla tetiklenmesi. Siyasetin akademinin, düşünce dünyasının, kanaat enderlerinin önümüzdeki süreçte bence en tedirgin olmaları gereken, en hassas davranmaları gereken şey bu tetikle fay hatlarını tekrar nasıl örtebileceğimiz, bu biriken enerjiyi nasıl tekrar boşaltacağımıza yönelik olmalı. Evet, bu o, noktada o... iktidara düşen bir demokratikleşme paketi açmak, yani bütün bu süreçte hem üslup ve politikaya yansıyacak şekilde kuşatıcı bir politika geliştirmek, hem like hassasiyetleri rahatlatmak için, bu tepkileri bildirmek için. Hem de Alevi kesiminin var olan rahatsızlıklarını gidermeye yönelik kapsamlı bir demok demokratikleşme paketi açıklamak. Genatilice yani buna yol açmak için de muhalefetin, yani bu muhalefet derken de e, hem liberal sol aydınların sözcülüğünü üstlendikleri muhalefeti kastediyorum. Diğer bahsettiğim iki gruptan ayırarak söylüyorum bunu. Biraz sakinleşip iktidara bir hazın payı bırakmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani iktidar şu anda kendisine yönelik bir saldırı olduğu hissiyle tepkisel bir tutum geliştiriyor ve daha çok kontoları vesaireyi ön plana çıkarıyor. Ben bunun bir strateji olduğunu düşünüyorum. Bunlar durulduktan sonra iktidar durup düşünecektir. İktidarın durup düşürmesine bir pay bırakmak lazım, bir zaman ayırmak lazım. Çünkü Türkiye bugüne kadar karşılaştığı bütün badirelerde, asla Parti iktidarında daha fazla demokratikleşme paketleri açarak kurtulabildi. Ben bu süreçten de daha fazla demokrasiye çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ama bunun için bu gerilimin düşmesi gerekir. Yani iktidara evet, evet. yenildim ve bu yenilgi üzerine bir şeyler yapıyorum psikolojisine sokmamamız gerekir. İktidar bunu yapmaz. %50 alan hiçbir iktidar bir yenilgi psikolojisiyle hareket etmez. Dolayısıyla bizim hem Başbakan'a hem AK Parti liderliğine şöyle bir fırsat sunmamız lazım. Evet Türkiye çok şey kaybetti. Sen de bunu gördün. Biz de kenara çekiliyoruz. Bu süreç duruluyor. Şimdi bir demokratikleşme taşın açma zamanı Çiftli uyandırmak için bir zaman tanımamız lazım diye düşünüyorum.
0: Evet Hatem Bey aslında siz iyimser bakıyorsunuz. Yani şu anlamda iyimser baktığınızı e, düşünüyorum ben. Başbakanın şu andaki e, olaylara bakışı ve değerlendirilişi sizin temenni ettiğiniz şekilde gözükmüyor. Ama siz bunun sadece geçici bir süre için geçerli olduğunu düşünüyorsunuz gibi geldi bana doğru mu düşünüyorum?
6: Evet ben bunu iki nedenle ilgilenirim ben yani sizden farklı düşünmenin iki gerekçesi var bir bu biraz liderlik psikolojisiyle ilgili siyaset yapmak psikolojisiyle ilgili liderler bir darbe aldıklarını hissettikleri zaman ya da siyasi partiler karşılarında bir muhalefet odağının büyümekte olduğunu hissettikleri zaman öz güven sağlamak için öncelikle kendi fikirlerine sığınırlar. Bugün ben bu AK Parti'nin düzenlediği mitingleri vesaireleri bunun bir işareti olarak görüyorum. Ve başbakan buradan özgüven aldıkça, buradan toplumun kendisinin yanında olduğunu, destek verdiğini gördükçe ben muhalefete daha fazla yüklenmek bir tarafa Türkiye'yi kucaklayacak bir siyaset ortaya koyacağını düşünüyorum. Evet. Peki. İkincisi, bu, bu siyasal gerilim esnasında herhangi bir tarafın tırnak içerisinde geri çekilme olarak algılanabilecek bir harekete... E, tevessül edeceğini siyaseten öngörmemiz doğru olmaz siyaset böyle işlemiyor onun için bu her ikisini de beraber düşündüğümüz zaman mesela dünkü başbakanın parti grup toplantısına yaptığı konuşmakta biz dertler çıkardık ve bütün Türkiye'yi kucaklayacağız buradan her şerden bir hayır çıkar buradan da bir hayır çıkaracağız ve Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar atacağız mesajların önümüzdeki günlerde çok daha fazla atacağını da yani başbakanın üslubunun yumuşamaya Yöneleceğini de düşünüyorum Bunu destekleyecek takıtların da Artılabileceğini düşünüyorum Bence siyaset oyununu biraz görmeniz lazım Yani siyaset biraz sükunete erince Kucaklamayı ön plana çıkaran Bir e, şey Eğilim e, barındırıyor Başbakanın siyaset tarzı da böyle Başbakan bunun tetikleyebileceğini Muhtemel fay gördü bence Ama muhalif, muhalif kesimin Bu örgütsüzlüğünden lidersizliğinden kaynaklanan bir şeyle şu siyaseti uygulamanız daha doğru olur önerisini getirebileceğimiz bir kifletellik göremiyoruz karşımıza o yüzden aslında hiç, e, öteden beri bunun sözcülüğünü üstlenen biraz sol kalemlere düşüyor diye düşünüyorum kanaat önderlerine düşüyor peki Arten Bey son bir soru e, siyasal e, gözlemi yaparak artık durulup siyasete bir oyun planı e, hayata geçirmesi için alan bırakmamız lazım Eğer, Bey, e, iki, iki e, içerirse, siyaset bunu değerlendirme tekrar muhalefetin istediği muhalefet tarzını hayata geçirebilir. Önümüzde zaman var zaten bunun için diye
0: düşünüyorum. Peki Atan Bey son bir soru soracağım. Vaktimizi çok geçtik ama dolayısıyla lütfen kısa bir cevap verebilirseniz çok sevinirim. Eee bütün bu söylediklerinizin arkasında aslında e, siz de zaten bu ifadeyi de kullanıyorsunuz. Bir toplumsal birikim, birikmişlik hali var değil mi? Dolayısıyla evet. yani e, sizin yani gene ben e, iyimser bakışınıza e, yönelik olarak da söylüyorum bunu. Bu toplumsal birikim zaten böylesi olayların kimilerine bakarsanız geliyorum demekteydi. Siz böyle düşünüyor musunuz? Normalde bu tür toplumsal gerilimler bu kadar kolay sokağa çıkmaz bence.
6: Yani bu, bu yeni bir şeydi. Çünkü toplumsal gerilimleri daha önce de Türkiye yaşadı ve bunlar sokağa yansımadı. Yani 28 Şubat'ta İslamcı kesin sokağa çıkmadı. 90'lar boyunca Kürtler sokağa çıkmadı. Bunun da temel gerekçesi Kürtleri çok iyi temsil eden, siyaseten bir partinin var olmasıydı. Bir bütün var olmasıydı ve kitlelerin biz zaten temsil ediliyoruz. Dolayısıyla sokağa çıkmamıza gerek yok diye düşünüp umutlanmalarıydı. Aynı şey 28 Şubat için... E, siyasal siyasal İslam ya da işte nite de Yeni Müslüman için de söyleyebiliriz refah var, güçlü bir temsil yeteneği olduğunu düşünüyorlardı ve umutlanıyorlardı. Tanıttınca burada muhalefet eksikliğinin payı oldu. Yani insanlar e, muha mevcut muhalefet tarafından temsil edilmediklerini düşündükleri için bu kadar kolaylıkla sokağa çıktılar diye düşünüyorum. Burada bir siyasal patoloji olarak görüyorum. Ben bunu bir normal durum olarak algılamıyorum. Normal. İşleyen demokrasilerde toplumsal duyarlılıklar hemen sokağa yansımaz. Bunu filtreleyen bazı mekanizmalar vardır. O mekanizmalar ha harekete geçer. Bu bazen bağımsız e, kurumlar olur. Yani he herkesin e, güven duyabileceği yargı gibi ya da başka üst kurullar gibi kurumlar olur. Anayasa mahkemesi olur. Başka insan hakları örgütleri olur. E, ya da sivil toplum örgütleri çok güçlüdür. Sivil inisiyatçılar çok güçlüdür. Bu toplumsal rahatsızlıkları absorbe ederler. Eğer bu ikisi de yoksa zaten en üst düzeyde muhalif, muhalif siyasi partiler bu işlevi görür. Peki Şimdi iktidarın düzeyde,
0: iktidarın da böyle değil. iktidarın da böyle bir değerlendirme e, yapması e, normal koşullarda e, düşünülebilir. Yani o da e, çünkü e, sonuç olarak ülkeyi yönetirken toplumun izlediği siyasetlere nasıl baktığını da ölçüyor. Bunu danışıyor. Elbette. Dolayısıyla Elbette. bu doğrultuda onun onun hesabına düşen sorumluluklar da var değil mi? %100 %100 ben onu söylüyorum. Yani bu bu aslında sokakla siyaset arasındaki bağın
6: istenilen istenilen düzeyde güçlü işleyen bir bağ olmadığını gösterdi bu bir aylık olaylar bize. Fakat ben şunu söylemek için muhalefeti daha fazla ön plana çıkardım. Yani her, her siyasal demokraside, siyasal sistemde iktidar bazı toplumsal kesimleri mutlu ederken bazı toplumsal kesimleri rahatsız eder, mutsuz eder. Bu biraz parlamenter demokrasinin doğal bir sonucu. Yani elbette iktidar buradan da gereken dersleri çıkarmalı, çıkaracaktır da benim kanaatimce. Fakat öncelikle biz niye bu iktidarın uygulamalarından rahatsız olan kesimler sokağa döküldü sorusuna cevap arıyorsak bence nerede tıkanıklık vardı ona bakmamız lazım. Orada da elbette iktidar biz e, belli toplumsal kesimleri huzursuz ettiği bir varsayım olarak kabul ediyorum ben zaten. Önümüzdeki süreçte de bunu gidermesi lazım. Ama e, bu huzursuzlukların Zahatlıkla işleyeceği siyasal dile dönüşüp sisteme eklenilebileceği arak kademelerimiz çökmüş. Bu süreçte bunu gördük diye söylüyorum. Yani hem evet. sivil toplum açısından hem bağımsız kurumlar açısından hı hı. hem de siyasi partiler açısından bir işlevsizlik bir, normal, bir anormal işleme durumu vardı. Bunu gördük. Türkiye bundan da dert çıkarmadı önümüzdeki süreçte. Yani biz her toplumsal rahatsızlığın sokakta yansıdığı bir ülke istikrarlı bir ülke değildir. Bundan da uzaklaşmamız lazım. Bu, buradan çıkaracağımız en önemli derslerden biri de sokakla siyaset arasında bir e, e, işleyen kanallar oluşturmaya yönelik destek çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Hatem Bey burada noktalayalım. Çok çok e, teşekkürler yayınımıza e, katıldığınız için. E, i̇nşallah önümüzdeki zamanlarda da gelişmelerle e, yine sizle birlikte oluruz yorumlamanız anlamında. Çok çok teşekkürler.
6: İnşallah ben de teşekkür ederim. İyi, İyi günler hayatım.
0: efendim. Saat 13.39 NTV Radyo'da gündem programını dinliyorsunuz. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı tutumunu sürdürüyor. Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği, Eylül ayında yapılacak seçimler öncesinde programını hazırladı. 125 sayfalık seçim programında Türkiye'ye de yer ayrıldı. Metinde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkılıyor. Hatta metinde... Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde daha önce benimsenen imtiyazlı ortaklık terimine bile yer verilmedi. Metinde sadece Avrupa Birliği ve Türkiye arasında güçlü bir işbirliği arzusundayız, aynı zamanda dış konular ve güvenlik hususunda da yakın stratejik işbirliğinden yanayız denildi. Parti metninde... Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım için gerekli kriterleri karşılamamasından dolayı tam üyeliğine karşıyız. Bu ülke büyüklüğü ve ekonomik yapısından ötürü Avrupa Birliği'ne fazla yük getirecektir ifadesi yer aldı. Çözüm süreci eksenli haberlerle devam ediyoruz. Barış ve Demokrasi Partisi sürecin ikinci aşaması olarak nitelendirdiği yasal düzenlemeler konusunda hükümetten acil adım atmasını istiyor. Bunlar neler? Değişiklik talebi 100 yasa maddesini kapsıyor. Bunlardan 25'i öncelikli. Terörle mücadele, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasalarının değişmesi ve seçim barajının düşürülmesi en önemli taleplerden. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Koralp anlatıyor.
6: BDP çözüm sürecinin yasal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Geri çekilme sürecinin devamı olarak nitelediği yasal değişiklikler için Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in kapısını çalmaya hazırlanan BDP yaklaşık 100 yasa maddesinde değişiklik istiyor. BDP'ye göre 25 maddesi öncelikli. Ceza, terörle mücadele, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasalarında değişiklik isteyen BDP'ye göre seçim barajının düşürülmesi, Özel etkili mahkemelerle koruculuk sisteminin kaldırılması da öncelikle atılması gereken adımlar. BDP, Adalet Bakanı ile yapacağı görüşmede yol temizliği olarak nitelendirdiği yasal değişikliklerin yapılmaması halinde sürecin sıkıntıya gireceği uyarısında bulunacak. Meclis Çözüm Süreci Komisyonu'nun çalışmaları da BDP'yi tatmin etmiş değil. Adalet Bakanı ile görüşmede bu başlığında gündeme gelmesi bekleniyor. BDP, Çözüm Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesini ve Abdullah Öcalan'la görüşmesini istiyor. BDP'nin Adalet Bakanı Ergin'le görüşmesinin ardından yeni bir İmralı ziyareti de gündeme gidecek. Ziyaret bu hafta gerçekleşmiştir.
0: Türkiye'nin dört bir yanında çözüm sürecini anlatan ve halkın nabzını tutan Akil İnsanlar Heyeti çalışmalarını tamamladı. Heyet izlenimlerini rapora döktü. Akil insanlara göre çözüm sürecinin kalıcı olabilmesi için demokratik ve sivil yeni bir anayasanın hazırlanması gerekiyor. Yedi bölgede görev yapan heyetler hazırladıkları raporları önümüzdeki günlerde Başbakan Erdoğan'a sunacak. Raporlarda bölünme korkusunun yerini değişim beklentisinden aldığı vurgusu öne çıkıyor. Marmara Bölgesi EYT Profesör Deniz Ülke Arıboğan kesinlikle yeni bir anayasaya ihtiyaç var en azından bazı maddelerin değiştirilmesi gerekiyor. Yeni bir anayasayı baştan yapabilecek bir meclis yapımız var mı pek emin değilim bazı maddelerin değiştirilmesi bile önemli bir gelişme olur diye konuştu. Karadeniz Bölgesi Eğitim Başkanı Yusuf Şevki Hak Yemez, bu aynı zamanda meclis içinde bir sınavdır. Karadeniz'de gittiğimiz yerlerde pek çok konuya vurgu yapıldı ancak anayasa bunların başını çekiyor diye konuştu. Ege bölgesi heyetinden gazeteci yazar Fadime Özkan'sa ilk başlarda kendilerine ülke bütünlüğü bozulacak mı gibi sorular sorulduğunu ancak son haftalarda bu kaygıların unutulduğunu söyledi ve toplumun özgürlükleri genişleten yeni bir anayasa beklentisi içinde olduğunu vurguladı. Brezilya'da otobüs zamları ve yüksek kamu harcamalarına tepki olarak başlayan gösterilerde 6. güne girildi. Brezilya'nın ondan fazla şehrinde yüzbinlerce gösterici, yer yer şiddet içeren protesto gösterileri düzenledi. Brezilya Devlet Başkanı, Dilma Rousseff, şiddete başvuran protestocuları kınadı ancak barışçıl gösterileri haklı bulduğunu belirtti. Rousseff, protestocuların taleplerini dinlemek gerektiğini de söyledi. Yüzbinlerce genç genç Brezilyalıların haklarını aramasından duygulandığını belirten Rousseff, gösteriler sonrası Brezilya demokrasisinin güçleneceğini savundu. Gösterilerin yayılmasının ardından Alegre ve Recife kentlerinde toplu taşıma ücretlerinde zamlar geri alındı. Evet bir gündem programının daha sonuna yaklaşıyoruz. Veda etmeden bugün spor dünyasında neler olup bittiğine de bir göz atacağız şimdi.
7: Türkiye Futbol Federasyonu merakla beklenen yabancı kontenjanı konusundaki son kararını verdi. Federasyon kulüplerin önümüzdeki sezon 10 futbolcuyla sözleşme yapabileceklerini açıkladı. Kararı göre Süper Lig ekipleri 2013-2014 e sezonunda 6 yabancı oyuncusunu 18 kişilik isim listesine yazıp oynatabilecek. 4 futbolcu ise tribünde oturacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, yabancı kontenjanının ona indirilmesini eleştirdi. Kararın yurt dışında alınacak başarılara darbe olacağını savunan Aysal, ''Bu karar değişmezse bu kararı verenler değişecek.'' dedi. Akdeniz oyunlarında resmi açılışların yapılacak ancak ilk maçlar basketbolda oynandı. Milli takım cesairi 97-68 yenerek oyunlara farklı galibiyetle başladı. 12 dev adam ikinci maçına bugün Mısır karşısında çıkacak. Maç 10.30'a başlayacak. FİBA geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Ülker ve Beşiktaş'la birlikte 5 beş Türk kulübüne transfer yasağı getirmişti. Beşiktaş, eski oyuncusu Zoran Ersin kulüpten alacağını ödedi. Ardından FİBA'ya yapılan başvuruyla yasak kaldırıldı. Miami Heat pes etmedi. NBA final serisinin 6. maçında Miami Heat sahasında San Antonio Spurs'u uzatma sonunda 100-300 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi. NBA'de şampiyonluğu belirleyecek 7. maçı Cuma sabahı yine Miami'de oynanacak.
0: Evet gündem programının sonuna geldik saat 13.46 bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. Ben Tayfun Ertan saat 18'de eve dönerken haberlerde yeniden bir arada olmak umuduyla hepinize iyi bir gün diliyoruz.